0: Vous écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Bonjour et bienvenue à Juriste branché. Je suis votre animatrice, Catherine Provo. Aujourd'hui, nous allons explorer le sujet du réseautage et du développement des affaires dans le contexte des petites firmes juridiques et des juristes autonomes. Pour vous conseiller adéquatement, nous avons le plaisir aujourd'hui de discuter avec Maître Martine Boucher. De la région de Montréal, mais pratiquant à Calgary, Maître Martine Boucher est chef de la direction et co-directrice associée chez Simplex Legal. Elle a fondé son cabinet de juriste d'entreprise il y a quelques années avec son ami non-avocat Jeff Bess, afin de fournir des services professionnels tout en offrant des honoraires compétitifs à ses clients. D'ici deux ans, leur nombre de juristes devrait doubler. Maître Boucher, bienvenue à Juriste branché.
1: Merci, je suis bien contente d'être ici.
0: J'aimerais maintenant qu'on parle de votre expérience de cofondation avec ce Simplex Legal. Donc, non seulement vous avez quitté un grand cabinet pour démarrer le vote, mais vous l'avez fait aussi loin de Montréal, qui est votre ville natale. Quelle est l'essence de votre succès, selon vous?
1: C'est, je, je pense que le, le succès qu'on a eu, c'est vraiment parce qu'on est allé chercher euh, des gens qui avaient énormément de talent. Puis, on a trouvé une niche dans le marché où euh, il y avait des services qui n'étaient pas, euh, pas bien rendus ou qui n'étaient pas rendus du tout à une certaine clientèle. Donc, euh, on est vraiment un cabinet boutique euh, qui, qui œuvre dans une niche. Euh, la niche étant d'offrir des services d'appoint aux, euh, aux juristes en entreprise. Donc, on, on a vraiment un modèle flexible où on vient donner euh, de l'aide aux juristes d'entreprise quand ils en ont bien besoin, que ce soit sur une base... Euh, très euh, ponctuel versus euh, des remplacements plus permanents. Mais euh, c- c- c'est loin de Montréal, effectivement. Ça a rendu un peu les choses plus difficiles au départ parce que je ne pouvais pas me fier aussi, euh, aussi euh, prochement de, de mon réseau que j'avais bâti dans les années que j'ai passées à Montréal. Mais ça a fait en sorte que c'est, ça m'a forcé à bâtir un réseau qui est encore plus riche puis plus diversifié que ce que j'avais
0: au départ. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile au début, justement, établir un nouveau réseau dans une nouvelle ville avec une nouvelle culture aussi?
1: C'est un beau challenge. Euh, Oui, ça n'a pas toujours été facile, puis il y a des moments où je vais admettre que c'était frustrant, euh, où, où, tu sais, j'avais juste envie de dire aux gens, mais je suis vraiment bonne, on est bon, on offre quelque chose dont vous avez besoin, euh, pourquoi vous ne nous écoutez pas? Euh, Je veux dire, la crédibilité dans dans l'offre de services juridiques, c'est vraiment un élément clé. Puis, la façon dont les avocats... euh, évalue la crédibilité. C'est beaucoup basé sur les connaissances qu'ils ont. Est-ce qu'on connaît quelqu'un en commun? Est-ce qu'on est allé à l'école ensemble? Est-ce qu'on a travaillé ensemble dans certains projets ou auprès de chez certains clients? Donc, tout ça n'était était pas complètement absent, mais était beaucoup plus léger quand j'ai commencé à Calgary. Euh, mais on, on faisait une approche nationale. On a décidé très tôt dans, dans, dans notre processus qu'on voulait avoir une plateforme nationale. Donc, mon réseau a continué de, de vraiment bien se développer et développer, on a eu euh, beaucoup plus de clients au départ qui venaient de la région du Québec que de l'Alberta. L'Alberta, ça a pris un peu plus de temps, mais, euh, mais on est arrivé au même endroit. Il fallait juste être patient puis prendre les efforts puis les, les, les bonnes approches pour expliquer qui on était puis, euh, puis vraiment démontrer qu'est-ce qu'on apportait à la table.
0: Vous dites qu'on doit se poser des questions avant de partir à la recherche de clients. Justement, quelles sont les questions que vous vous êtes posées avant de le faire?
1: il y, y a deux facettes à cette question-là. La première, c'est euh, qu'est-ce que j'ai à offrir, puis quels sont les services que je que je mets de l'avant. Qu'est-ce que c'est quoi que j'ai comme avantage, euh, toute la partie un peu une, notre offre de services dans le fond. Uh, puis en, en focusant beaucoup sur, euh, sur nos habiletés qui sont vraiment uniques à notre équipe. Donc, euh, comment, parce qu'il y a toujours l'aspect comment se différencier notre compétition qui vient comme en deuxième temps dans, ce, dans cette rubrique-là. Mais de l'autre côté, il faut aussi se poser la question qui sont vraiment les acheteurs de ces services-là, qui sont les clients potentiels. Puis où est-ce que ces gens-là se retrouvent? Quelles sont les, les, les opportunités qu'ils, euh, qu'ils recherchent? Quels sont les besoins qu'ils peuvent avoir? Euh, quelles sont les forces, les faiblesses euh, de, leur, de leur industrie, de leur segment, de leur, euh, de leur travail? Toutes ces questions-là qui nous amènent à bien connaître le client potentiel, combinées avec notre propre connaissance de qui on est, nos compétences uniques, et euh, notre offre de service c'est, c'est vraiment le confluent de ces, ces deux gros sujets là qui nous qui nous amène qui nous a amené nous à décider où est-ce qu'on voulait se lancer puis qu'est-ce qu'on pensait qu'elle allait avoir le plus d'efforts puis euh, avoir le plus d'effet pardon puis euh, puis à, à partir de là ben on teste, hein? il n'y a, a pas de façon magique, il faut essayer. Il y a des fois qu'on s'est cogné la tête sur le mur, <rire> puis qu'on a reviré de bord, puis qu'on a décidé de, de choisir une autre approche. Il faut, euh, il faut balancer entre être tenace, puis faire les choses, parce que ça prend du temps parfois à arriver, puis savoir aussi parfois juste dire, non, non celle-là, c'était pas la bonne, euh, on va choisir autre chose.
0: Moi, ce que ça me mène à me demander, c'est comment est-ce que ces changements-là, comment ces rencontres-là ont pu affecter votre plan de développement? Donc vous rencontrez des, des clients potentiels, vous voyez les besoins à quelle fréquence ou à quel moment est-ce que vous vous dites ok il faut changer notre approche, ou il faut changer notre plan d'affaires.
1: C'est, c'est une excellente question, Catherine. Euh, je pense qu'il euh, y a différents moments où on peut se poser ces questions-là. Dans notre cas, il y a des moments où ça a été très spontané. Euh, après une rencontre vraiment importante avec un, un client, il y a comme un moment magique des fois qui s'établit puis qui, qui te fait dire « oh Mon Dieu, je devrais vraiment pousser mes services en les vendant de la façon que le client les a résumés. » Il y a des clients qui vont te résumer ta proposition d'affaires dans… dans de façon absolument incroyable. Il y a des clients qui te challengent en te demandant « Est-ce que tu peux m'offrir tel service? Est-ce que tu peux faire ça pour moi? » Puis tout d'un coup, ça, ça démarre tout un questionnement où, où tu dis « Mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce que je, je j'ajoute pas ça à notre panoplie de services? » Alors, il y a des moments comme ça, spontanés, où on le sait presque instinctivement que c'est la bonne décision. Mais je te dirais que de façon, encore une fois, très concertée, Jeff et moi, on a un, un, un cycle de gestion stratégique qui est très, très discipliné. On a une, deux fois par année, on fait une évaluation de notre plan annuel selon les objectifs qu'on s'est fixés en début d'année, euh, selon où on veut arriver. On revérifie à la mi-année à quel point on est à on est en ligne avec nos objectifs annuels. À chaque trimestre, on réévalue également les projets, comment on avance, comment nos efforts de, de, de réseautage et de développement des affaires ont progressé si on veut faire des réajustements. Donc, on a vraiment instauré une, une planification stratégique qui nous permet de, de faire des, des checks à intervalles très réguliers, en plus de ces moments spontanés-là dont je faisais mention un petit peu plus tôt.
0: Justement, vous avez parlé beaucoup de, de Jeff, qui est votre euh, cofondateur. Vous dites souvent que votre meilleure décision, c'est d'avoir fondé votre cabinet avec lui, euh, puisque ce n'est pas un avocat. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
1: Certainement. C'est, c'est un sujet qui me tient chaud à cœur, parce que je pense que ça touche également tout euh, le débat sur la diversité en entreprise. J'ai, euh, je, crois, euh, je crois très fermement au fait que euh, la diversité amène plus d'innovation, nous force à... À, à challenger les, les, les prémices qu'on peut avoir ou même les, les jugements qu'on peut avoir sur certaines situations. Euh, il y a deux composantes au fait que, à, à ma déclaration que c'est une de mes meilleures décisions. La première, c'est que euh, Jeff amenait auprès de, de moi toute une panoplie de, de, de talents, puis de d'expérience que je n'avais pas. Tu sais, moi, je, je suis une bonne avocate, je connais bien le droit, j'étais une bonne juriste d'entreprise, mais je n'avais jamais, j'avais jamais géré une entreprise, je n'ai jamais géré un, un grand nombre d'employés, je n'ai pas eu à gérer euh, de très gros budgets, à euh, tout le moins au moment où j'ai arrêté, mon budget était quand même, bien, c'était un, un bon budget, mais ce n'était pas la même chose que de gérer une entreprise où euh, des employés dépendent de toi là, pour payer leur, leur hypothèque. Euh, Jeff apportait toute cette stabilité là au niveau affaires. Donc, j'avais une complémentarité euh, de, d'expertise puis d'expérience et de connaissances qui étaient euh, essentielles. Euh, sans compter le fait que c'est probablement mon plus grand fan. C'était celui qui pensait qu'on aurait l- du succès, qui ne pouvait même pas croire que j'avais pas envisagé de faire ça toute seule. Euh, ça, c'est la première partie, tout ce qui m'a apporté. La deuxième, c'est vraiment l'aspect euh, diversité puis le fait que comme avocat, on a vraiment... Euh, on est vraiment focusé sur les précédents. On aime ça faire les choses de la même façon. Il y a un confort à à faire les choses euh, dans la tradition. Puis ça nous amène des fois à, à ne pas voir des choses qui sont très évidentes pour des gens qui ont grandi dans d'autres industries ou dans d'autres rôles. Je pense que d'avoir euh, ce qu'on appelle un non-avocat euh, dans l'équipe, ça nous a forcé beaucoup très tôt à, de mettre euh, à l'avant des, euh, les, les choses qu'on prenait pour acquis ou les choses qu'on questionnait pas. Puis on a, on a, ça nous a amené à faire une meilleure... Euh, une meilleure offre de service, à essayer des choses qu'on n'aurait pas essayé. Il y a eu plein de fois où Jeff arrêtait et disait, mais pourquoi qu'on fait ça comme ça exactement Là, je comprends pas. Euh, Puis la première réponse qui te vient en tête, c'est de dire, ben, parce que tout le monde le fait. Puis là, au fur et à mesure que les mots sortent de ta bouche, tu te rends compte que ça... C'est pas la bonne réponse que ça mérite probablement de, d'élaborer, à tout le moins de réfléchir. Est-ce que euh, tout le monde le fait parce que c'est vraiment la meilleure façon de le faire ou tout le monde le fait parce que personne se questionne pourquoi on le fait de cette façon-là Alors, euh, d'avoir notre non avocat au sein de l'équipe de gestion, ça nous a vraiment amené à, je pense, à être beaucoup plus aventureux, à, puis à prendre des décisions d'affaires qui étaient intéressantes, puis à bénéficier de de l'expertise qui vient de d'autres industries.
0: Vous avez dit que euh, Jeff vous challengeait sur euh, les pratiques de, de, de la gestion d'un cabinet. Vous avez aussi dit que vos clients vous ont challengé. Euh, dans le fond, est-ce que ce n'est pas ça le, un des outils importants, c'est de s'entourer de personnes qui nous, qui nous fassent à nous remettre en question?
1: Ah, c'est un excellent point, Catherine. Euh, je, je, je suis tout à fait d'accord avec ce, ce avec cet énoncé-là. Pour moi, c'est ça la diversité. C'est ça la, la, la richesse d'un réseau autour de nous qui nous apporte. C'est d'avoir des gens euh, qui viennent de différents milieux, différents endroits, différentes expériences, puis qui vont nous forcer à, à faire un peu plus, puis à faire les choses un peu différemment. Ou si on décide de ne pas les faire différemment, on va les faire mieux pour prendre en compte euh, les critères, les critiques que ces gens-là font. Jeff est vraiment comme notre, notre client en résidence, si vous voulez. Euh, il est là pour nous rappeler ce que les clients veulent. Euh, il fait écho à beaucoup de commentaires que, que les clients font sur l'industrie juridique. Puis, euh, on est forcé de constater qu'il y a, il y a beaucoup de commentaires qui se font, qui sont, qui sont bien fondés, puis qu'il y aurait des solutions à tout le moins quand même assez faciles à, à, à implanter. Alors, euh, d'avoir cette diversité-là de réseaux, des gens autour de nous qui nous challengent constamment, euh, d'écouter, d'avoir, euh, d'avoir la d'avoir la patience d'écouter puis de ne pas toujours parler. C'est dur, ça, des fois, pour des avocats, mais c'est, c'est important. Je veux dire, euh, les gens nous disent énormément. S'il y a une relation de confiance qui s'installe puis qu'on pose de bonnes questions, après ça, tout ce qu'on a à faire, c'est d'écouter. Euh, je pense que l'innovation dans le, la livraison des services juridiques va venir de là. Ça va venir d'une, en grande partie de simplement écouter ce que les, les consommateurs de services juridiques ont à dire puis d'avoir des idées puis de les mettre en action.
0: Il faut pas avoir peur d'oser. Non, pas du tout. Si on retourne un peu sur l'aspect du réseautage, euh, votre segment qui figure dans notre guide « Comment innover l'avenir des petits cabinets et des juristes exerçant seuls » dit que la participation à des événements de réseautage est surévaluée. Pouvez-vous nous en dire plus
1: euh, j'ai, j'ai dit très tôt que c'était surévalué parce qu'on met dans une salle un paquet de monde qui ont tous des objectifs un peu différents. Il y en a qui sont là simplement parce qu'ils veulent l'aspect social. Il y en a qui peuvent être là parce qu'ils veulent développer leur réseau. Il y en a qui sont là pour essayer de projeter une image donnée. Je veux dire, il y a un paquet de gens avec plein d'objectifs qui, qui diffèrent. Il y a beaucoup de gens qui se sentent forcés à y participer, puis je pense que c'est ce qui mène au pire résultat. Juste de participer à une activité de réseau otages sans avoir d'objectifs précis. C'est, c'est, je ne sais pas, c'est, c'est comme partir magasiner <rire> sans avoir de liste précise de ce qu'on veut euh, acheter. Euh, on risque de revenir à la maison avec plein de choses qui ne sont pas nécessairement les choses dont on a besoin. Euh, je, je crois à deux principes fondamentaux en matière de réseautage. C'est, un, avoir une très bonne compréhension de nos objectifs. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut acheter sur notre liste de, de, de magasinage. Il faut savoir aussi... Euh, où sont ces gens-là, puis comment on veut aborder les choses. Puis après ça, il faut avoir du plaisir à le faire. Il n'y a pas de réseautage efficace sans que les gens aient vraiment du plaisir à être où ils sont. Donc, de, de, de juste saisir les opportunités où, où on est entouré de gens avec qui on connecte, euh, puis de savoir ce qu'on veut atteindre, on, on peut saisir à ce moment-là des opportunités qui se présentent un peu en passant, qu'on ne s'attendait pas, mais qui vont être là parce qu'on a une clarté de nos objectifs. Ça, c'est un. Deuxième, deuxième Deuxièmement, après ça, on peut le faire aussi avec beaucoup plus euh, un plan concerté, décider où sont ces gens-là, puis comment s'en prévaloir, puis euh, cet aspect-là de, de planification amène des résultats beaucoup plus importants. C'est probablement un niveau euh, de maturité en matière de réseautage qui est un petit peu plus avancé, mais pour les gens qui commencent puis qui se lancent en affaires, de, 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 au moins avoir du plaisir, là, ça, ça paraît tout le temps. Les gens le savent si tu as du plaisir, si tu es en train de faire du réseautage de façon efficace. Euh, tu vas avoir du plaisir. Puis le monde a envie de travailler avec des gens qui, qui sont de bonne humeur puis qui ont du plaisir à être autour. Donc, euh, je pense de suivre ces instincts-là puis d'être vraiment dans une sphère où, euh, où, on, a, où on, on a du plaisir à, à faire ce qu'on fait, c'est la clé du succès, selon moi. Si on a planifié à l'avance, qu'on a une bonne compréhension de nos objectifs, c'est beaucoup plus facile de voir une opportunité quand elle passe. On peut, on peut avoir du plaisir parce qu'on... On a la sécurité de savoir qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif. On a une opportunité, alors on peut juste se lancer puis être
0: nous-mêmes. Quel genre d'objectif est-ce que vous vous fixez par curiosité?
1: J'ai, euh, mon exercice de planification annuelle inclut euh, vraiment un 360 degrés. Les gens pourraient penser que ce n'est que, que business, là. loin de là. Moi, j'ai, j'ai démarré Simplex avec Jeff avec un objectif qui était très personnel, ce qui ressemble à ce que beaucoup d'entrepreneurs font, mais je voulais, je voulais trouver un endroit où je pouvais exercer ma profession, continuer ma croissance euh, comme comme personne d'affaires, comme juriste, puis d'avoir du plaisir puis d'atteindre certains objectifs de, de santé et de bien-être. Alors, quand je parle de 360, là, c'est vraiment... Euh, les objectifs peuvent être aussi euh, variés que de de m'assurer que je, je prends des mesures très concrètes pour euh, guérir les problèmes de colonne que j'ai eu depuis des années. Euh, j'aimerais ça euh, pouvoir prendre cinq fois par année des vacances, euh, puis à, aller visiter certains endroits, jusqu'à on aimerait avoir euh, tant de clients dans telle région pour euh, l'année prochaine. Donc, c'est, avec l'exercice vient, euh, vient certains... Euh, Certains objectifs plus clairs que d'autres. Euh, il y a des objectifs qui sont numériques, qui sont facilement euh, mesurables. Puis comme je le mentionnais tantôt, il y a des objectifs que je ne suis pas tout à fait certaine comment on va les atteindre, comment on peut y arriver, mais, euh, mais on y arrive. Alors, euh, on, on, les met sur, euh, on les met sur la table. Je vais donner un exemple plus précis, Catherine. Il y a deux ans, j'avais mis sur ma liste que je voulais... Euh, comme objectif très personnel de croissance, je voulais devenir meilleure à faire des présentations puis développer un niveau de confort à être euh, sur scène, euh, faire des conférences, euh, faire des podcasts comme on est en train de faire. Là. Et euh, je n'étais pas certaine comment je pouvais arriver à, à atteindre cet objectif-là, mais de l'avoir mis sur ma liste puis d'avoir juste... Euh, d'avoir juste reconnu le fait que c'était quelque chose que je voulais faire. Mais par la suite, j'ai saisi beaucoup d'opportunités. Puis quand on m'a approché pour faire des entrevues, on m'a approché pour participer à certaines conférences, j'ai vraiment choisi là où je voulais investir mon temps en fonction des opportunités qui me rapprochaient le plus de ces objectifs-là.
0: Justement, de l'avoir sur votre liste, c'est comme une, un petit rappel à l'occasion quand l'opportunité se présente de dire « Ah oui, c'est vrai, je voulais faire ça ».
1: Tout à fait. Puis je revois la liste. Je veux dire, j'établis mes mes objectifs euh, annuellement, mais à chaque trimestre, je repasse chacun des objectifs pour pour m'accorder un peu un pourcentage de… l'accomplissement. Je suis rendue, je suis à 0 je suis à 50 je suis à 75 puis euh, je, je revois ceux que je n'ai pas fait de progrès, puis je réévalue. Est-ce que c'est toujours un objectif qui est important? Parce si est important, je devrais être en train de travailler dessus. <rire> S'il n'est pas important, puis qui fait juste s'asseoir sur ma liste, j'ai aussi appris les bienfaits de les rayer de la liste et de prendre euh, plus de paix d'esprit euh, en rayant les systèmes, euh, de garder des corps morts sur la liste, ça, ça fait du bien à personne
0: en voyant qu'est-ce qu'on a qu'est-ce que vous avez euh atteint, dans le fond.
1: Vraiment, euh, une ligne d'horizon. Je veux dire, les objectifs, ça, ma, ça, ça guide ma démarche, ça me fait avancer. Euh, puis, puis dans le même, euh, dans le même souffle, euh, au moment où je regarde mes objectifs, je prends le temps aussi de célébrer les succès. Je veux dire, il ne euh, faut pas juste se refixer des nouveaux objectifs, il faut prendre du temps pour, pour voir ce qu'on a accompli. Puis, euh, tu sais, de regarder par-dessus son épaule une fois de temps en temps puis de, de voir le chemin qu'on a parcouru, euh, c'est toujours... Euh, Ça fait du bien, puis je pense qu'on ne le fait pas assez souvent, puis c'est un outil important pour bâtir notre résilience puis notre capacité à à se relever quand il y a des moments un petit peu plus difficiles qui arrivent.
0: Dans le fond, le développement des affaires de votre entreprise est aussi passé par votre développement personnel.
1: Tout à fait. fait. Je pense que les deux étaient... euh était vraiment très, très étroit, surtout au début de, de ma pratique, au début, quand on a lancé Simplex. Euh, la beauté des dernières années, c'est que notre équipe s'est vraiment épanouie. On a ajouté beaucoup de nouveaux membres puis euh, des gens dont je suis extrêmement fière de dire qu'ils font partie de mon équipe. Je suis, je suis, toujours, euh, je suis toujours un peu abasourdi quand je regarde les... Euh, les les CV des gens de notre équipe, leur expérience, c'est, c'est fascinant. Alors, il a fallu que je fasse une évolution où je ne vendais plus simplex comme étant euh, ce que Martine peut faire, mais je vendais simplex comme étant ce que notre équipe peut faire pour vous, puis en me distançant de plus en plus euh, du du, de l'avant-front. Donc, je suis là, je supporte notre équipe, mais ce n'est pas les services de Martine qu'on vend, c'est vraiment les services d'une, d'une équipe super talentueuse qui a beaucoup d'expérience. Puis ça, ça le fait évoluer, notre développement des affaires. Je pense qu'on est rendu à une, une différente étape de, au niveau de notre maturité en termes de, d'entreprise, d'organisation puis de développement des affaires qui reflète, euh, qui reflète la croissance qu'on a vécue.
0: C'est, c'est vraiment euh, intéressant de, savoir, de, de voir le lien entre votre euh, développement personnel, votre développement d'affaires, euh, le développement de, de vos juristes, j'imagine, parce qu'eux aussi grandissent dans votre entreprise. Tout
1: à fait. Euh, nos, juristes, euh, nos juristes prennent une place de plus en plus grande. On a... Euh... On a, des gens, on a accepté qu'il y a des gens qui aiment ça, faire du développement des affaires, puis il y a des gens qui aiment moins ça. Donc, on a offert cette année, pour la première fois, on a offert une, une session sur comment faire du développement des affaires quand on haït ça. Euh, <rire> <rire> puis, c'était vraiment une idée juste de leur donner des outils, démystifier, leur faire réaliser que nos attentes comme entreprise, ce n'est pas vraiment qu'ils reviennent avec un client ou qu'ils signent un gros contrat, c'est, c'est, c'est juste qu'ils qui disent leur histoire. Euh, je crois qu'il y a un, un pouvoir énorme dans le, le simple fait de dire une histoire, de raconter notre propre histoire. On aime ça parler là des gens qui sont, qui sont très... Euh, qui ont un ton personnel, qui sont approchables. Ben ça vient avec dire notre histoire, juste raconter d'où on vient puis ce qu'on fait. Ça, en soi, c'est probablement un pitch de vente qui est plus efficace que quelqu'un qui se force à, à aller dans un cocktail puis à, à raconter l'histoire de son cabinet. Ça ne résonne pas avec les gens. Donc, euh, notre équipe se développe. Il y a des gens qui, qui, qui sont devenus beaucoup plus confortables à faire ça. Juste raconter leur propre histoire, avoir leur euh, ce qu'on appelle le « elevator speech » en anglais, le, le deux minutes euh, où tu peux raconter rapidement ton histoire personnelle. Puis, on a d'autres personnes qui ont démontré vraiment un intérêt pour, euh, pour vendre simplex, vendre l'équipe. Puis, avec ces gens-là, on fait du coaching beaucoup plus euh, étroit. Jeff, euh, Jeff, qui est un gars de vente euh, depuis toujours, et est un coach extraordinaire. Puis on, on, on supporte les membres de notre équipe qui veulent euh, faire une contribution plus importante, mais il n'y a aucune exigence pour notre équipe. On respecte vraiment le fait que, dans la plupart des cas, les avocats n'ont pas nécessairement envie de faire beaucoup de développement des affaires. Alors, on les encourage dans ce qu'on considère être la clé du succès pour eux, qui est juste de raconter leur histoire.
0: Juste avant de terminer, je vais avoir une dernière question. Euh, vous semblez dire que c'est important de rester authentique d'avoir du plaisir, d'aimer ce qu'on fait. Donc, si on veut rester fidèle à soi-même, croyez-vous qu'on devrait être sélectif et refuser des clients ou des contrats qu'on croit ne correspondent pas à nos valeurs?
1: Bien, c'est certainement euh, la décision qu'on a prise chez Simplex. Euh, on, a, euh, on a un comité, un petit comité, parce qu'on n'est pas une grosse compagnie, mais on a un petit comité qui revoit les opportunités potentielles. Puis, euh, comme, comme groupe, comme Simplex, on décide qu'il y a certains clients avec qui on ne veut pas faire affaire. Euh, on a établi certaines industries avec lesquelles on est moins intéressé de faire affaire. Uh, puis dépendamment de où, la, où le, le client potentiel se situe, on, on va parfois donner juste la chance à l'avocat de dire, écoute-nous, ce n'est pas une industrie qui nous excite ou ce n'est pas une compagnie qui nous excite. Il n'y a pas de de drapeau rouge majeur, on n'a pas un empêchement à le faire, mais c'est libre à toi de nous dire si tu veux le prendre comme client ou pas. Euh, On le laisse à la discrétion de l'avocat. Donc, on a vraiment comme deux niveaux où on prend ces décisions-là. Un niveau plus philosophique pour simplex, les valeurs du groupe. Puis ensuite, on y va euh, si jamais un de nos avocats euh, n'a pas envie de prendre un client dans une industrie donnée à cause de de ses connaissances, de ses euh, croyances personnelles. On va tout à fait respecter ça, euh, quitte à refuser un client.
0: Est-ce que c'était aussi votre stratégie au début de, de votre cabinet?
1: C'est plus difficile au début. C'est une bonne question. C'est, c'est toujours plus difficile. Tu es super excitée quand tu as tes premiers clients. Euh, mais même à ça, c'est arrivé assez tôt. Je, je suis fière de dire que ce, ce processus-là a été établi euh, très tôt dans notre existence. Euh, on n'est pas, je veux dire, on n'a pas un, un code d'éthique à n'en plus finir. On n'a pas des valeurs, là, tu sais, qui… qui tu sais, ce n'est pas une liste de 20 systèmes mais il y a deux, trois systèmes qui nous tiennent vraiment à cœur. Puis euh, on, 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 on y va de l'avant de ce côté-là. Puis euh, on vraiment… Euh, on y croit qu'il faut, y avoir, faut trouver un équilibre entre le travail, notre… Notre bonheur au travail puis notre bonheur dans notre vie personnelle. Puis je pense d'essayer de, de toujours mettre les deux dans des cases séparées, ça ne fonctionne pas très bien puis ça ne ça, ça rend pas les employés heureux. Puis c'est vraiment pour moi quelque chose qui, que j'ai très à cœur, c'est d'avoir une équipe qui, qui est heureuse de
0: travailler chez nous. Qu'avez-vous pensé des conseils de Maître Boucher? Faites-le nous savoir avec un tweet ou un message sur Facebook. Et n'oubliez pas de nous identifier commercial, nouvelle, barre de soulignement, ABC. Si vous voulez en savoir plus sur le réseautage selon Maître Boucher, rendez-vous à notre site web, cba.org future Vous y trouverez le guide sur l'avenir des petits cabinets et des juristes exerçant seuls et le segment de Maître Boucher à la page 36. Pour plus de trucs et conseils, abonnez-vous à Juristes branchés sur Apple Podcasts, Stitcher et Spotify. Vous y trouverez également notre baladon en anglais, The Every Lawyer. À la prochaine!